0: Herzlich willkommen zu Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Hilversity mit den Gastgebern Timo Janisch und Dr. Manuel Burzler. Hier erforscht du die faszinierende Welt der Epigenetik und wie sie unser Leben beeinflusst. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Die Macht der Epigenetik von Hilversity. Ja, heute Axel Dubinski als Gast, Trauma-Experte. Wir werden uns heute aber erstmal mit einem anderen Thema beschäftigen, aber vielleicht gibt es da sogar Zusammenhänge. Es steht ja Black Friday vor der Tür, das heißt, es gibt die Möglichkeit, wieder Schnäppchen zu machen. Axel, was war denn so dein letztes Schnäppchen, das du gemacht hast? Ich wollte
1: jetzt gerade sagen, meine Frau, aber dann erwirkt <lacht> sie mich. <lacht> mein letztes Schnäppchen, was ich gemacht habe, war, dass ich in der in der Toskana ähm, zum halben Preis einen Jahrgangsverein bekommen habe und... Ähm, hatte ich das Gefühl, das hat sich gelohnt.
0: Ja, und es ist ja unterdessen Black Friday eine ganze Woche, es das hast heißt, richtig viele ja. Möglichkeiten dafür. Wieso gibt mir das so ein tolles Gefühl, wenn ich so ein Schnäppchen mache und ja, wieder was Neues im Besitz habe? Es
1: gibt jetzt natürlich verschiedene Ebenen, auf denen ich antworten könnte. Ich könnte neurobiologisch antworten, ich könnte auf einer kaufmännischen Ebene antworten. Es gibt mir ein tolles Gefühl, weil ich den Eindruck habe, dass ich etwas besonders Gutes, besonders billig bekommen habe. Und da springt, da jubelt mein ganzes Belohnungssystem im Körper und der Effekt hält ungefähr bei größeren Sachen drei Wochen an und versinkt dann wieder in der
0: Bedeutungslosigkeit. Na ja, schön, das heißt, wenn ich jetzt alle drei Wochen mir was Schönes gönne, dann bin ich glücklich. Die, ähm nee, dann bist du reich, weil oh. du dir das nämlich leisten kannst,
1: <lacht> dir alle drei Wochen etwas Neues <lacht> zu kaufen. Und ähm, die Frage ist, in Bezug auf diese Art von Konsum, die Langfristigkeit dieses Erfolgserlebnis, Erfolgserlebnisses. Die, ähm, was wir einfach wissen, ist, dass ein Konsumerlebnis hat eine begrenzte Haltbarkeitsdauer. Das heißt, unser Belohnungssystem im Gehirn funkt, je nachdem zwischen ein paar Stunden oder sogar nur Minuten, ähm, wenn es darum geht, etwas Leckeres zu essen beispielsweise, hält es nur ein paar Minuten an. Wenn ich mir eine größere Anschaffung mache, je nachdem ein paar Wochen oder ich kaufe mir ein Haus,
0: dann hält es manchmal sogar ein ganzes Jahr lang. Jetzt ist es ja so, Momente, in denen wir glücklich sind, hast du gerade beschrieben, aber mhm. sozusagen was relativ kurz anhält, eine Art von Befriedigung, ähm, es gibt ja auch so natürliche, sage ich mal, natürliche Momente im Leben, die uns auch sehr glücklich machen. Beispielsweise, wenn wir mit Partnerinnen und Partnern unterwegs sind, wenn wir, wenn wir, sage ich mal, gemeinsame Zeit verbringen, tolle Erfahrungen machen. Wieso stehen wir an diesem Punkt, dass wir in vielen Fällen den Konsum wählen?
1: Ich greife nochmal den Anfang äh, so deiner Frage auf dieses... Ähm diese glücklichen Erfahrungen, die wir machen, die du beschrieben hast, das sind sogenannte Flow-Erlebnisse. Das sind diese diese Erlebnisse, wo wir den, den Eindruck haben, wir sind im Einklang mit uns, dem Anderen und unserer Umgebung. Und das ist das, wo wir sozusagen Zeit und Raum vergessen, weil, weil wir auf einer tiefen Ebene verbunden sind mit dem, was wir gerade machen oder was wir gerade erleben. Diese Erfahrung fehlen uns aber oft und die versuchen wir dann zu ersetzen und einer der gängigen Ersatzmittel ist durch Konsum das heißt wir versuchen, wir kaufen uns etwas mit der mit der Vorstellung dass es uns die gleiche Glückserfahrung vermittelt wie ein Flow-Ergebnis das heißt ein, wie eine Flow-Erfahrung das heißt etwas womit wir zutiefst verbunden sind oder so die den Trick den wir machen, ist, dass wir versuchen, fehlende Verbundenheit zu ersetzen durch
0: eine Kauferfahrung, die wir machen. Aber so ganz platt gesagt, könnte ich ja sagen, diese Erfahrungen, die ich da machen kann, oder diese Verbundenheit, die sind ja erstmal kostenfrei. Wenn ich mir jetzt irgendwas kaufe, dafür muss ich bezahlen. Also wieso wähle ich diesen Weg? Weil es einfacher ist.
1: Das ist einfach schnell und auf einen Klick. Ja. Für eine Verbundenheitserfahrung ähm, muss man etwas investieren. Bei einer Kauferfahrung heutzutage muss ich nur eine Taste drücken. Und das ist schon etwas, ähm, sozusagen, was uns suggeriert worden ist über die Jahre. Ähm, du kannst alles, was du willst, so bequem wie möglich haben, ohne dich dafür anstrengen zu müssen. Das Einzige, was du noch machen musst, ist zu bezahlen. Und da wir von Natur aus bequeme Wesen sind, wählen wir oft diesen einfachen Weg, der bequem ist für uns.
0: Genau, bequem, so ein Aspekt. Ich würde noch weitergehen, ich würde sogar teilweise von Sucht sprechen. Ja, da kommen wir, glaube ich, in einen anderen Bereich, in dem Augenblick, wo
1: Konsum nicht mehr die, die Befriedigung von, von realen Bedürfnissen ist, also wie... Essen, Trinken, Kleidung, Wohnung und so weiter, sondern wo Konsum eine Ersatzbefriedigung ist für etwas, was uns in unserem sonstigen Leben fehlt. Und uns fehlt ziemlich viel. Uns fehlen zum Beispiel diese tiefen Verbundenheitserfahrungen. Uns fehlt diese Erfahrung, im Flow zu sein. Uns fehlt diese Erfahrung, zutiefst mit unserem eigenen Talenten verbunden zu sein, und uns in dem, was wir machen, selber auszudrücken. Uns fehlt die Erfahrung, schöpferisch zu sein. Uns fehlt die Erfahrung, selbstwirksam zu sein. Und weil uns das oft fehlt, versuchen wir das zu kompensieren durch
0: Konsumerfahrungen, die jederzeit auf Klick und Knopfdruck verfügbar sind. Mhm. Ja, spannend, was du sagst. Du hast nochmal diese Trennung reingebracht zwischen Grundbedürfnissen, die wir versuchen zu erfüllen und Konsum, der darüber hinausgeht. Wenn wir jetzt Black Friday betrachten, mhm. dann würde ich ja, würde ich fast mal behaupten, da geht es gar nicht so um die Befriedigung von Grundbedürfnissen. Die meisten Schnäppchen macht man dann über den Konsum, der weit darüber mhm. hinausgeht. Also Black Friday ähm, ist nicht in erster Linie ein Vorteil für
1: die Konsumenten, sondern eine Marketingstrategie der Produzenten. Die, ähm, die, uns zu verführen sucht durch sogenannte, äh, Schnäppchen, Schnäppchenerlebnisse, Dinge zu kaufen, die wir beim näheren Hinsehen eigentlich nicht mehr, nicht brauchen. Mhm. Sondern wo die Illusion, wir, wir, können jetzt viel sparen, führt dazu, dass wir uns etwas kaufen, was wir im Kern nicht brauchen. Oder ziemlich häufig nicht brauchen. Und diese, sozusagen, das, das Schnäppchenglück, hat eine sehr kurze Lebensdauer.
0: Was würdest du sagen, macht uns so manipulierbar?
1: Ich glaube, uns macht so manipulierbar, dass wir auf einer auf einer seelischen Ebene, auf einer Ebene von, von Sinn immer entleerter werden. Und das versuchen wir zu kompensieren. Wir versuchen es auf der falschen Ebene zu kompensieren. Wir versuchen sozusagen fehlende Flow, fehlende Sinn, fehlende Verbundenheitserfahrung zu kompensieren, indem wir uns etwas kaufen, von dem wir meinen, dass wir es brauchen und es uns eine kurzfristige Befriedigung bringt. Und das ist, das, das ist klassisches Suchtverhalten. Sucht ist eigentlich eine intelligente Handlung um einen tiefsitzenden Schmerz für eine kurze Zeit auszuschalten, um aber, und das ist jetzt die Folge von Sucht, langfristig mehr darunter zu leiden. Mhm. Das heißt, das ist ja auch das klassische, die klassische Erfahrung bei Sucht. Ich muss die Dosis erhöhen. Und ich würde behaupten, das
0: ist bei Konsum auch so. Das ist ja nochmal ein interessanter Aspekt, weil was ja häufig der Fall ist, die Gesellschaft schaut auf suchtkranke Menschen herunter, nicht selten. Mhm. Ob Alkoholsucht, Zigarettensucht, Esssucht und hier sind wir in so einem ganz anerkannten Rahmen unterwegs, habe ich das Gefühl. Ja, da bist, da bist du, so, gehörst
1: du zu den cleveren, die, die schnell sind, die das Schnäppchen erkennen und sich leisten können. Ich glaube tatsächlich, dass, wie du das sagst, es gibt sowas wie gesellschaftlich anerkannte Süchte und ähm, gesellschaftlich äh, so verachtete Süchte. Und zu den verachteten sich gehören eben gerade Drogenkonsum in, in jeglicher Form. Ähm, dazu gehören, Sexsucht ist so, ein, ist so eine Grauzone, aber Arbeitssucht zum Beispiel ist hoch toleriert. Mhm. Dass Arbeitssucht in den, in den Burnout führt, ähm, auch der Burnout ist gesellschaftlich toleriert, weil das ja, das bedeutet ja, du hast ganz viel gemacht und äh, und hast dich in dem was du getan hast erschöpft und das akzeptiert man das ist vom, vom Muster her gibt es zwischen den Süchten keinen wirklichen Unterschied das sind nur unterschiedliche Formen und Sucht ist immer die kurzfristige Befriedigung eines Bedürfnisses
0: unter der in Kaufnahme von langfristigen Schäden wenn man das so unter dem Suchtaspekt eben noch mal betrachten, wie du es gerade auch genannt hast, könnten wir sagen, wir sind alle süchtig. Naja,
1: in der sogenannten
0: Konsumgesellschaft
1: stimme ich dem zu, wenn es die ähm, Sicherstellung unserer Grundbedürfnisse übersteigt. Also wenn wir etwas kaufen,
0: was wir im Kern nicht brauchen, warum tun wir das? Könnte es auch was mit Sozialisierung zu tun haben? Also wir haben ja im Prinzip... Für mich ist mal so ein schönes Beispiel, wir lernen ja schon von klein auf, dass an Weihnachten, das ist ja im Prinzip auch äh, so eine Möglichkeit, dass an Weihnachten wir überhäuft werden mit Geschenken, also mit materiellen Geschenken meistens. Ja. Das heißt, wir lernen schon von klein auf, die Geste ist sozusagen materiell etwas übergeben zu bekommen, obwohl es, wenn man jetzt sag ich mal tiefer geht, Weihnachten eigentlich einen ganz anderen Zweck verfolgt, wie sich gegenseitig materiell zu beschenken. Man könnte mal sagen, wir lernen das ja schon von klein auf.
1: Das stimmt. Wir werden von klein auf an die Konsumgesellschaft gewöhnt. Die, der ursprüngliche Gedanke von Weihnachten war ein anderer. Der ursprüngliche Gedanke im Christentum war die Geburt Jesu und sozusagen das Geschenk Gottes an die Menschheit und die Erinnerung der Wiederverbindung des Menschen mit Gott. Coca-Cola hat in einem genialen Marketing-Schachzug sozusagen Santa Claus erfunden, der Geschenke bringt. Und diese Art von Geschenken war nie der ursprüngliche Sinn des Weihnachtsfestes. Das, was die drei Könige damals, Maria und Josef,
0: gebracht haben, diente zu ihrem Überleben und der Finanzierung ihrer Flucht nach Ägypten. Ja, das muss ich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass im Prinzip ein Unternehmen <lacht> sozusagen unsere Art und Weise von Weihnachtsfest geprägt hat. Da waren die Amerikaner also, schon immer großartig. <lacht> naja, jetzt haben wir praktisch erkannt... Ähm, dieses Thema Konsumsucht ähm, ein kollektives Thema. es also ist wirklich ein Thema, das durch zumindest wenn wir jetzt in der westlichen Gesellschaft ähm, uns bewegen, ähm, zieht sich das durch die gesamte Gesellschaft mhm. durch. Was ist deiner Meinung nach, du hast schon Punkte angesprochen, eben die seelische Lehre vielleicht oder auch fehlende Verbindung, aber was ist so deiner Meinung nach wirklich so dieses kollektive Problem hinter dieser Konsumsucht, die wir haben? Das kollektive Problem besteht aus mindestens zwei Ebenen. Die eine Ebene ist, dass
1: wir über den Konsum gewinnen wir Status, Bedeutung und Identität. Also ich bin das, was ich habe, was ich mir leisten kann. Das ist, das ist so die, die eine Ebene. Und das hängt natürlich wieder damit zusammen, dass wir auf dieser Seinsebene, wer bin ich eigentlich, den Zugang verloren haben. Und das kompensieren wir auf der Habenseite. Also Wir müssen etwas besitzen, um etwas zu sein. Die, die andere Ebene ist, dass wir uns natürlich ein Wirtschaftssystem gebaut haben, was darauf basiert, dass es permanent wächst. Und wenn es nicht permanent wächst, kollabiert es. Und die Folgeschäden dieses Systems sind natürlich, dass wir unendlich viel Müll produzieren. Und das ist sozusagen das Toxische an dieser Konsumsucht, dass wir inzwischen weltweit so viel Müll produzieren, der sich unter anderem auch in Form von Mikroplastik niederschlägt. Und inzwischen fressen wir unseren eigenen Müll schon. Wenn wir nämlich mal unser Blut untersuchen und sehen, wie viel, wie viel Toxine, Mikroplastik und so weiter in uns zu uns selber inzwischen zurückkehrt, dann merken wir, dass eben diese
0: Konsumsucht tatsächlich etwas Toxisches hat für uns selbst. Auf welcher Ebene? Also es sind ja wirklich verschiedene Ebenen, auf denen wir da ansetzen können, um sozusagen auch dieses Problem Schritt für Schritt anzugehen. Das hast du hast gerade von, von Wirtschaft äh, und Wachstum gesprochen. Mhm. Also kann es das bedeuten, dass wir uns ein Wirtschaftssystem ohne Wachstum erschaffen? Ist es erstmal der Schritt, dass ich auf individueller Ebene ähm, mhm. sozusagen ähm, schaue, dass ich vielleicht ähm, durch Beziehungen, durch, durch meinen seelischen Zustand erfüllter werde und dadurch vielleicht diesen Konsum, der mir eigentlich schadet und mich leer, leer zurücklässt, sozusagen nicht mehr brauche? Also wo würdest du ansetzen sozusagen? Ähm, den ersten Schritt zu tun? Ich glaube, auf zwei Ebenen.
1: Das eine ist, wir müssen tatsächlich schauen auf der Ebene unserer Wirtschaftssysteme, die wir uns mhm. kreiert haben, die im Moment darauf äh, basieren, dass wir Stoffe verbrauchen und wegschmeißen. Das müssen wir ändern in dem Sinne, dass wir sozusagen diese Cradle-to-Cradle-Wirtschaft, mhm. dass wir ewige Stoffkreisläufe etablieren, so wie es die Natur auch kennt. Die zweite Ebene ist, dass wir unsere Haltung ändern müssen. Dass sozusagen unser Selbstwert nicht mehr von unserer ähm, Konsumfähigkeit, dass wir das davon entkoppeln. Mhm. Dass wir sozusagen nicht mehr das sind, was wir haben, sondern dass wir, dass wir uns selber wieder als lebendig erleben in der Beziehung zueinander, in der Interaktion miteinander, in dem.. Ähm, im, Im Entwickeln unserer Talente, in dem Entwickeln von, von Selbstwirksamkeit. Also was ist denn das, was, was ich gerne in der, in der Welt machen und sehen würde? Was entspricht mir und meinen Talenten? Mit wem würde ich gerne zusammenarbeiten und, und etwas in die, gemeinsam in die Welt bringen? Also, also dieser innere Shift, das ist, glaube ich, unsere persönliche Verantwortung und auch Aufgabe, dass wir ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass unsere persönliche Lebensweise keinem anderen Lebens Lebewesen auf diesem Planeten schaden darf.
2: Mhm.
0: Und da sind wir wieder beim Thema Naturverbundenheit, hattest du angesprochen, mhm. ist ja im Prinzip auch eine Entkopplung genau. von der Natur, diese Systeme, was wir uns da geschaffen haben.
1: Und da sind wir bei kollektivem Trauma, dass wir sozusagen ein individuelles Bewusstsein haben, dass wir nicht mehr Teil der Natur sind und von ihr zutiefst abhängig sind, sondern dass wir glauben, dass wir getrennte Individualwesen sind, die vor sich hin leben können, ohne dass das, was wir tun, Konsequenzen hat.
2: Mhm.
1: Und die Erfahrung und die Wissenschaft beweist uns gerade, dass das nicht stimmt. Mhm sondern wir werden gerade mit allen Konsequenzen unseres Handelns aus den letzten 100 Jahren, was die Industrialisierung angeht und damit der zunehmende CO2-Ausstoß, alles zu uns zurückkehrt.
0: Mhm. Ja, das heißt, wir haben uns da wirklich Systeme geschaffen, die uns immer wieder selbst ja. schaden, also die sozusagen auf kurze Weise. Eine gewisse Sucht in uns befriedigen, ein Befriedigungsgefühl, aber langfristig gesehen sozusagen ähm, immer wieder Schaden uns Wo, Woher kommt bei uns Menschen diese Haltung, dass wir sozusagen diese kurzfristige Befriedigung über langfristiges Wachstum im positiven Sinne oder langfristige Gesundheit stellen? Ich glaube, das hängt tatsächlich mit unserer Neurobiologie
1: zusammen, die, wo wir eher auf kurzfristigen Erfolg und kurzfristige Belohnung gepolt sind. Aber das ist nur die eine Ebene. Wenn wir uns indigene Völker anschauen, die noch halbwegs intakt sind und diese tiefe Naturverbundenheit haben, wenn man die sich anschaut, dann versuchen die Lebensstile zu kreieren, wo sie nie mehr Ressourcen aus ihrer Umgebung entnehmen, als sie zurückgeben.
2: Mhm.
1: Und in indigenen Völkern gab es auch, äh, gab es immer den Gedanken, wenn ich heute eine Entscheidung treffe, muss es eine Entscheidung sein, wo meine Vorfahren sozusagen sieben Generationen zurück zustimmen und meine Nachfahren sieben Generationen vorwärts ebenfalls zustimmen. Und dafür gab es Stellvertreter in den sogenannten Ratsversammlungen dieser indigenen Stämme, die für diese einzelnen Generationen standen. Und erst wenn alle zugestimmt haben und gesagt haben, es ist auch für uns gut, dann wurde diese Entscheidung getroffen. Hm. Und das tun unsere Generationen nicht mehr. Also im Zeitalter von ähm, 90 Sekunden Clips waren es früher, äh, von Quartalsberichten und so weiter, hat Langfristigkeit keine Bedeutung und Langfristigkeit ist auch etwas, was man üben muss, mhm. weil das Gehirn ist sehr wohl als plastisches Organ fähig, auch langfristig zu denken. Es gibt Industrien, Flugzeugindustrie und so weiter, die haben Planungshorizonte von 20 bis 30 Jahren. Also wir können das sehr wohl.
2: Mhm.
0: Das bedeutet, du hast, du hast dieses schöne Bild gebracht, praktisch, dass Entscheidungen bei manchen Naturvölkern danach getroffen werden, würden meine Ahnen, meine bis zur siebten Generation mhm. zustimmen und die nächsten sieben Generationen, die nach mir folgen. Das könnte man ja sagen, wenn ich in diesem Konsumwahn drin hänge, dass, und ich stelle natürlich in dem Moment diese Frage nicht, was bedeutet das von den nächsten sieben Generationen, die auf dieser Erde leben? Und du hast auch von da gesprochen, diesen Kreislauf, den wir da etabliert haben, der zu immer mehr Schädigung führt. Dann könnte man in dem Sinne ja sagen, wir, wir erben, also wir vererben unseren Generationen sozusagen unsere Erde nicht, sondern wir leihen sie von ihnen im Moment. Das stimmt. Also wir haben sie von unseren Vorfahren übernommen
1: und äh, türmen jetzt Riesenkredite für unsere Nachfahren auf. Das heißt, äh, wir entnehmen unserem Planeten gerade das, was unsere Nachfahren eigentlich für sich brauchen und um in diesem Bilde zu bleiben. Ähm, und wir hinterlassen Ihnen kein Modell und keine Perspektive, wie Sie diese
0: Zukunftsschulden, die wir heute auftürmen, wie Sie sie zurückzahlen sollen. Ich finde das wichtig, weil das, das muss man sich natürlich bewusst machen. Ich kenne es ja von mir also ich kenn's, und ich kann es sehr gut beobachten. Ähm, wenn ich in einem emotional nicht ich sag mal nicht gut ausgedrückten Zustand bin, mir geht es vielleicht nicht so gut, dass ist ein Schmerz, den ich mir gerade nicht anschauen möchte, dann kommen bei mir auf einmal so, da kommt bei mir immer mal so ein innerlicher Druck, so was könnte ich mir jetzt kaufen oder was 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 wäre jetzt gerade was wäre jetzt gerade so eine schöne Investition, ähm, die mir wieder so ein Gefühl von Freiheit gibt zum Beispiel oder Ausbrechen ähm, und sich gleichzeitig aber da auch bewusst mhm. zu machen über die Tragweite, über die wir gerade gesprochen mhm. haben, wenn ich an Black Friday sage, okay, ich kaufe mir jetzt irgendwie 20 technische Geräte bei Mediamarkt, weil überall ist 30 Prozent drauf, diese Tragweite dieser Mikroentscheidungen, die wir da machen für die nächsten Generationen, ja. die sind uns ja gar nicht bewusst. Nein, und wenn sie uns bewusst wäre, hätte sie etwas so
1: Überwältigendes ähm, und würde in uns, würde wir würden fühlen, dass wir tatsächlich Schuld auf uns laden, nämlich für nachfolgende Generationen, das ist sowieso ein Gefühl, was schwer aushaltbar ist, ähm, wir würden konfrontiert werden mit Ohnmacht und eine der gängigen äh, Escape Strategies, ist tatsächlich kurzfristiger Lustgewinn durch Konsum. Mhm. Ich kaufe mir etwas, was mir gut tut, was mir Spaß macht. Mhm. Und das sozusagen, uns dessen bewusst zu werden und das händeln zu lernen und mit diesen sogenannten unaushaltbaren Gefühlen umzugehen und sie nicht zu kompensieren, was einfach nur eine Dissoziationsstrategie ist, das wäre sozusagen ein wichtiger Entwicklungsschritt, den wir hm. beide heute tun sollen, damit
0: nachfolgende Generationen davon profitieren können. Ja, eben. Also ist wirklich nochmal die Betonung auf diese, diese Verantwortung, die wir, die wir da haben. Jetzt ist mir nochmal wichtig, also sozusagen ein bisschen runterzubrechen. Jetzt sagen wir mal, ich hänge gerade vielleicht gerade in dieser Schleife stark drin. Ja, ich überlege schon wieder, was das nächste Gerät, was ich mir kaufe. Bin wirklich, wirklich voll und ganz mit Black Friday verbunden und bin schon ganz aufgeregt. Was kann ich denn was kann ich denn tun, um hier nicht so auch wirklich auf der individuellen Ebene, gerade jetzt auch vielleicht für die Zuschauer, was kann ich denn auf der individuellen Ebene tun, dass ich vielleicht auch genau aus diesem Kreislauf und diesem manipulativen Kreislauf, der da stattfindet, zum gewissen Grad auszusteigen und bewusster zu werden. Meine Empfehlung wäre bevor du auf den Kaufbutton klickst,
1: Geh fünf Minuten in der Natur spazieren und frag dich, brauche ich es wirklich und warum brauche ich es?
2: Mhm.
1: Und folge dann deiner inneren Antwort und dann mach, was du willst.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort, oder? Ja. Für, den, <lacht> ja. für dieses Thema Black Friday. Ja, ich hoffe, du konntest ein bisschen was rausnehmen, auch, ähm, ich meine, uns bewegt das ganze Thema ja auch, auch mit der Vision, die wir haben, mit der Vision, die wir auch gemeinsam haben, ähm, für die nächsten Generationen eine bessere Welt zu schaffen und da sind wir alle gefragt, sozusagen, gerade wenn es auch um das Thema Konsum geht und Zerstörung der Erde und ja, ich hoffe, du konntest ähm, für dich einiges rausnehmen und ja, wenn jetzt dann am Freitag, Black Friday oder die ganze Black Friday-Woche startet, kannst du ein bisschen bewusster sozusagen durch diese Zeit gehen, mit diesem Podcast und mit den Themen, die du jetzt erfahren hast. Axel, vielen Dank. Sehr gerne. Dass du vorbeigekommen bist, dass wir auch über diese Themen sprechen können. Und ich wünsche dir zu Hause noch einen schönen Tag. Das war es für die Folge von Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Hillversity. Wir hoffen, dass du einige faszinierende Einblicke gewonnen hast. Wenn dich die Epigenetik genauso fasziniert wie uns und du ein Teil einer neuen Gesundheitsbewegung werden möchtest, dann informiere dich über unsere Epigenetik-Coach-Ausbildung auf unserer Webseite www.healversity.com. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um keine zukünftigen Episoden zu verpassen. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal auf die Macht der Epigenetik.